0: Então, na nossa série de estilos, continuando, vamos falar sobre American Porter. American Porter. Alguém aqui já fez? Entre a English Porter e a American Porter, eu só vejo a versão inglesa. Eu não tenho visto tanto a versão americana. Tenho visto American Stout, com certeza, né? mas a Stout que eu mais vejo é a inglesa. Agora, Brown Ale, eu tenho visto muito mais as versões americanas com lúpulo americano. A Porter, então, ela geralmente, quem faz, faz a versão inglesa, usa os lúpulos ingleses. Mas cuidado na hora de definir a tua cerveja para saber se você vai fazer a versão inglesa ou americana. Qual que é a diferença entre elas? Primeiro, lembrando do vídeo anterior, que era American Brown Ale. Eu falei que na Inglaterra a gente tem três estilos maltados básicos. O primeiro deles, a Brown. Subindo um pouco mais em intensidade, a gente tem a Porter. Subindo um pouco mais em intensidade, a gente tem a Stout. Né? Então, uma escadinha de intensidade. Na, nos Estados Unidos é a mesma coisa. Só que a intensidade da... American Stout não é a mesma da English Stout. Né? Não são equivalentes a intensidade desses três estilos, ingleses e americanos. Né? Não são equivalentes em termos de intensidade. A Brown Americana, American Brown ela tá mais ou menos equivalente em complexidade de malte a uma é, porter é, inglesa, né? Então tudo que é americano é um pouquinho mais intenso, tá? Não sei se vocês conseguem entender, tá? Eu fiz esse comparativo e aí disse que a, o malte, a complexidade, o malte, o nível de amargor da da Brown Americana ele é mais ou menos equivalente a, a uma English Porter tá então e a mesma coisa para Porter Americana ela é mais ou menos equivalente em termos de malte a uma a stout inglesa então tem bastante torrado tem um corpo um pouquinho alto tá vale esse comparativo para a gente entender que os americanos eles dão mais intensidade para esses estilos ingleses tá não só para as mas também para esses estilos clássicos ingleses então a primeira coisa é a gente comparar aí a intensidade a segunda coisa é a gente entender que se o estilo é americano e tem um equivalente na Inglaterra, o lúpulo usado é um lúpulo americano. Qual lúpulo? Vai ser na casa do Citra, Cinco, Centennial, Mosaic, Amarilos, é... Victoria Secret, Sabro, e aí vai. Vamos falar de lupulagem daqui a pouco. Vamos primeiro falar de malte. Eu sempre uso essa... Essa ordem, né? Eu falo de malte, lúpulo, levedura e água no final. Vamos continuar, então. Vamos falar de malte. Então, falando do malte da nossa American Porter. A American Porter, ela tem de álcool de 4,8 a 6,5. Sempre falo para vocês que é mais ou menos na média dessa faixa, então, isso seria por volta de 5,5 ,5 de álcool. E não 5 de álcool. Um pouquinho a mais. 5,5. 5,2, 5 5,5. para American Porter. E a cor dela vai de 22 SRM a 40 SRM. Se vocês sabem, SRM é uma escala que vai de 0 a 40. Se a Porter termina em 40, 40 é o máximo é aquela cerveja escura, tipo uma roxa em peristalt. Bem escura, bem densa de malte. Então, dá para ter uma ideia que o malte dessa American Porter vai ser um marrom escuro até negra. Né? A coloração negra é a mais intensa que a gente tem nas cervejas. Tá? é aquela cerveja bem escura que a gente é, vê uma coloração dessa numa Russian Peristalt, por exemplo então vai muito malte torrado vai muito mais malte torrado do que na Porter inglesa malte base para fazer um American Porter pode ser tranquilamente aí um Pilsen ou um Pale Ale Geralmente se usa uma, uma grande quantidade de Munique na base, que é para dar um pouco de cremosidade nessa cerveja, tá? Para que ela fique é, com uma certa viscosidade, tá? Então aí vai de 10% a 20% de Munique, isso é legal. Pode-se também usar uma alternativa ao Munique, é usar um Melanoidina. De 7% a 10% de Melanoidina fica bem legal. E aí precisa, uma cerveja dessa, de complexidade de caramelo, que aí é dada por malte cristal, é, como um caramonique, como um cararoma é, e equivalentes. Se usar o caramonique, vai ser por volta de, de 7%, 7% o mínimo, a 12%, né? um certo corpo numa cerveja dessa. Importante que o malte torrado na cerveja seja alto. Você vai usar de 7 até uns 10, 11, estourando 12% de malte torrado. Do malte torrado que você usar, não use só malte torrado com casca. Use pelo menos metade desse malte torrado sem casca, que é para não dê tanta a astringência para não chegar a ter um off-flavor nessa cerveja, tá? A Stout, ela aceita um pouco mais de astringência do que a Porter. A Porter, você tem que deixar ela uma cerveja um pouco mais leve, com menos a O mal de caramelo vai dar um tom aí de frutas vermelhas, frutas escuras, vai dar uma nuance um pouco rubi nessa cerveja que fica bonita, né? Vai dar um tostado na cerveja e o malte torrado vai dar café, cacau, é, nozes, sem ter um aroma de queimado. Isso não é aceito, tá? Queimado é remeter uma borracha queimada, alguma coisa queimada que é um pouco desagradável, tá? Isso não é desejado numa American Porter. Eu acho que nenhuma cerveja, né? Ela tem uma distringência de média a alto, devido aos maltes caramelos que se usa, e devido ao malte torrado também, que se usa numa cerveja dessa. Malte é isso. Amargor, o amargor dessa cerveja vai ficar aí com um IBU de 25 a 50 IBUs. imagina que 50 IBU é uma é um amargor relativamente alto né, para uma cerveja dessa, então pode ser que esse amargor ele fique bem evidente na American Porter, coisa que ele não fica tão sobressalente numa porter inglesa, tá? Então, a versão americana, você vai ver um amargor mais pronunciado. Ela é geralmente equilibrada, ela é geralmente equilibrada, que você pode fazer aí é, um amargor equilibrado com o malte ou ligeiramente mais amarga do que maltada. Não muito mais amarga do que maltada. Cuidado, eu sempre falo isso, não transforme a American Porter numa Black Ipa. Apesar da graduação alcoólica, né, seis e meio é o final da American Porter, a Black Ipa começa mais ou menos ali, né, entre cinco e meio, seis por cento de álcool. Não faça uma cerveja tão lupulada assim. Apesar da American Porter aceitar o dry hop você pode fazer dry hop, mas geralmente se faz é uma carga muito grande de de lúpulo no Whirlpool, ou zero minutos né no flame out dessa cerveja, então ela pode ter um dry hop se for fazer um dry hop faça de uma ou duas gramas por litro, não muito o lúpulo de Whirlpool pode fazer entre uma ou duas gramas por litro também faça uma lupulagem ali de final de fervura também uma adição de 15 ou 10 minutos, eu acho legal, e uma adição de começo de fervura. As variedades usadas no American Porter são aceitas, as clássicas inglesas, mas geralmente se usam as variedades americanas. Pode ser as variedades americanas mais antigas como as mais novas. As mais antigas é, por exemplo, um Cascade de um Columbus, que eu acho praticamente fundamental de a gente colocar numa cerveja lupulada como essa. Lupulada e maltada. Porque eu acho que o Cascade de Columbus ele faz um link muito grande é, do lúpulo com o malte, casa muito bem, harmoniza muito bem o sabor do malte com o lúpulo aí se eu usar um Cascade de Columbus. Não precisa usar os dois, pode usar um só. Quer dar uma variedade? Você tá? pode jogar um Citra. Um Cinco fica muito legal junto com o Cascade aí, ou com o Columbus. Tá? O Centênio ele fica muito interessante também, porque ele é um lúpulo muito floral, ele vai casar muito bem com esse Malte. Vi um erro de algumas pessoas querendo usar Sabro numa, numa black ipa eu dei o exemplo da black ipa aqui mas vale para american porter para american stout para american brown ale tá qualquer estilo americano desses que tem bastante lúpulo. muita gente tentou usar então o sabro para dar um quê de coco né nessa cerveja porque já tomou em algum lugar uma cerveja uma uma cerveja com malte torrado e que tem coco, e que gostou, só que era coco mesmo, era cocada, era coco, coco queimado. O sabro não faz esse papel de, de ser um substituto para o coco queimado, tá? Não fica legal, fica desarmônico o sabor na cerveja, se você colocar o sabro aí, tá? Então é uma dica aí de algumas cervejas que eu tomei que eu vi esse erro, tá? Não faço. É, bom, galera, lupulagem é isso. Vocês podem usar lúpulos não só americanos, mas ingleses, preferencialmente. Se for usar lúpulo americano, desculpa, se for usar lúpulo alemão, geralmente se usa ou Styrian Golding ou Mittelfru ou Sass. Que combinam bem com esse maltado, tá? Fermentação. A de inglesa, ela geralmente tem uma levedura frutada, como o S04. Não é obrigatório, tá? Fazer com uma levedura frutada. Você pode fazer com uma Windsor, que também é frutada. Uma London Ale, por exemplo, que é frutada. Ou você pode usar uma levedura neutra, como a Nottingham que é uma levedura inglesa neutra. Pode usar um S05, que é uma levedura americana para IPA, né? Que também é bem neutra. Você pode usar American Ale, California Ale, American Lager também, para uma cerveja dessa. Qualquer levedura neutra que você queira usar também pode. Eu acho que um pouco de ester fica bem legal. Eu sou bem fã da London Ale, tá? A Levtech tem uma London Ale bem legal. Fermentou com uma levedura mais esterificada, você vai fermentar entre 20 no máximo 22 graus no início da fermentação, tá? Levedura neutra entre 16 e 18 graus. A água de uma cerveja dessa é um pouco diferente, né? Porque é uma cerveja bem maltada e uma cerveja bem lupulada. O target do cálcio eu usaria por volta de 120. quiser usar um pouquinho mais, pode usar 140, pode. O magnésio de 20 a 30. Cloreto e sulfato, qual é o equilíbrio que vocês dariam? Eu deixaria mais ou menos equilibrado entre 120 e 150 de cloreto e 120 e 150 de sulfato. Você não precisa fazer cloreto e sulfato exatamente iguais, tá? Não precisam ser exatamente iguais ou exatamente o dobro um do outro. Você pode usar 100 de cloreto e 120 de sulfato, tá? 120 de sulfato e 100 de cloreto. Faça a combinação que você quiser, tá? Eu acho que é uma cerveja que aceita até 150 de cloreto e de sulfato. Sódio nunca adiciona muito sódio na, na água, tá? Sempre deixa o sódio que a água vem. Bicarbonato eu sempre gosto de ficar ali entre 40 e 50 ppm, que é para dar uma balanceada no pH, né? Fazer um efeito tampão para que não faça com esse pH suba durante a misturação, né? É, bom, eu não falei muito da história da, da American Porter, porque... A história mesmo é da English Porter, que era a cerveja do pessoal do Porto. É, a American Porter ela surgiu aí, final da década de 70, começo da década de 80, quando surgiu a escola americana de cerveja, né? Comparação de estilos. Gente... Muito fácil talvez se enganar com é, uma American Stout. Porque a American Stout ela tem muito mal de torrado e tem um amargor também pronunciado. Apesar do amargor da American Stout ser um pouco acima. A American Porter é de 25 a 50 de amargor. Né? A American Stout é de 30 a 70 e B.U. de amargor, então é um pouco a mais, mas como as duas são cervejas muito maltadas e muito lupuladas, eu acho fácil confundir a American Porter com a American Stout, às vezes com a American Brown Ale e às vezes com a Old Mill Stout, tá? É bem difícil distinguir, a Brown Ale ela tem uh, um malte menor e uma lupulagem menor. A Porter, a American Porter, está um pouquinho acima em maltado e lupulagem. E a American Stout está um pouquinho acima. Elas têm essas características diferentes, mas na prática, na hora que você pega isso para tomar degustação às cegas, é difícil distinguir, é muito fácil confundir, tá?